0: el enfermero de la muerte. Se dice que este hombre gozaba de darle a sus pacientes altas dosis de un fármaco para luego reanimarlos. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
1: Imagina que tu hijo o hija enferma y decides llevarle al hospital, porque es un lugar seguro donde pueden diagnosticarle, darle algún tratamiento y curarle. Piensas que harán todo lo que esté en sus manos para que tu pequeño hijo mejore. En el hospital te asignan a un enfermero que dentro de sus planes no está precisamente el salvar a tu hijo, sino el querer ser un héroe y obtener reconocimiento, a expensas de la vida de tu pequeño. A decir verdad, a todos nos gusta un cierto reconocimiento en lo que hacemos. La búsqueda de reconocimiento es prácticamente algo innato. Comienza en nuestra infancia, persiguiendo a nuestros padres para que vean lo bien que hacemos las cosas, lo que nos ayuda a forjar autoestima y seguridad en nosotros mismos. Durante la adolescencia, la opinión del grupo gana fuerza. Y ya de adultos, seguimos en esta búsqueda, dependiendo de nuestros gustos y carácter. El problema lo encontramos cuando se tiene la fuerte necesidad de ser reconocido a toda costa. Cuando buscamos con desesperación el reconocimiento, aunque no lo admitamos abiertamente... Pueden emerger conductas dañinas como le sucedió a Abraham José Bueno, conocido como el Ángel de la Muerte de Río. Bienvenidos al episodio 18 de la segunda temporada de Perfil Criminal. Hoy nos adentraremos en una historia criminal que ocurrió en Brasil, durante 2005. Pero el autor material y protagonista de esta trama nació mucho antes, el 30 de noviembre de 1977. Al parecer el caso no tuvo mucha relevancia social o mediática, pues a pesar de ser sumamente interesante, la información existente es irrisoria. Abrao José Bueno estudió y se convirtió en un técnico de enfermería. No demoró en conseguir un empleo como enfermero en el Instituto de Puericultura Marta Gau Gesteira de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Para 2005, Bueno, que trabajaba en el pabellón infantil, sintió que su trabajo no estaba siendo del todo valorado. Él necesitaba protagonismo sentirse admirado. Pensó en cómo ganarse ese reconocimiento. Posiblemente por su cabeza pasaron diferentes ideas. No obstante, optó por la que sería, quizá, la forma más turbia. Comenzó a inyectar sobredosis de sedantes a bebés y niños, lo que hizo que dejaran de respirar. Luego llamaría al personal médico para resucitarlos frente a ellos y quedar como un héroe. Se cree que tan solo en el transcurso de un mes, hasta 15 niños fueron atacados, todos entre las edades de 1 a 10 años. Supuestamente muchos padecían leucemia y otras enfermedades, por lo que Abrao, según su pensamiento, en un acto de compasión o piedad, solo estaría adelantando una muerte que tarde o temprano ocurriría. Bueno, conociendo las condiciones de salud de los pacientes, inyectó a las víctimas fármacos sedantes, barbitúricos y bloqueadores musculares sin prescripción médica o en dosis más elevadas, provocando que sufrieran paradas respiratorias repentinas. Y agravando el estado de salud general. Como resultado, al menos cuatro murieron. Ante los primeros síntomas, abravo avisaba al personal médico para que reanimara a sus víctimas. El hecho de que siempre fuera el primero en reconocer los síntomas iniciales hizo que se ganara el respeto y la admiración de sus colegas, pero también sus sospechas. El equipo de emergencias empezó a desconfiar de los sucesivos episodios de parada respiratoria y depresión neurológica, como somnolencia y letargo, que ocurrían en los turnos de bueno. En algunos casos, los niños presentaban conjuntivitis o asma moderada, nada que justifique un paro respiratorio repentino. Parte de los pacientes tuvo que permanecer en ventilador para recuperarse, los médicos, alertados de las coincidencias, designaron a un médico para vigilar a Bueno. Tan pronto como salió del hospital, hubo dos nuevos casos. Se convocó una reunión y los funcionarios acordaron mostrar lo que llevaban en sus maletas. Y las sospechas serían confirmadas. En la maleta de bueno, se encontraron fármacos que pueden provocar la afección registrada en los niños. Como el fenobartival, un barbitúrico con efecto sedante y anticonvulsivo. Midazolán, que es un sedante, y curare, que es un preanestésico, además de jeringas y agujas. Y sí, cometió sus delitos para ser el primero en notar un problema con un paciente ganándose así el respeto y la admiración de sus compañeros de trabajo. Dentro de la categoría de asesinos en serie existen diversos tipos. Uno de ellos es el ángel de la muerte. Independientemente de si es hombre o mujer, debe desempeñarse en lugares donde la muerte o fallecimiento de personas es algo usual, como hospitales, clínicas o asilos. Pueden ser médicos, enfermeros, paramédicos, etc. Profesión que les da el poder de decidir respecto a la vida o a la muerte de personas que por lo general se encuentran en un estado frágil o crónico de salud, haciendo que los pacientes funjan como víctimas ideales, pues su fallecimiento difícilmente podría provocar algún tipo de sospechas. Es sumamente complicado poder identificar, denunciar y procesar a este tipo de homicidas que utilizan como arma sus conocimientos profesionales. Es la suministración, prescripción o medicación de sustancias inadecuadas, como venenos, inyecciones de morfina, insulina, oxígeno u otros, lo que provoca en el paciente un tipo de deceso que a simple vista Parece una muerte natural, sin que medie la intervención de terceros. La pregunta aquí es, ¿por qué lo hacen? Y la primera respuesta es, porque pueden. Y la segunda, debido a un trastorno de la empatía o por un tipo de empatía negativa, que los impulsa a asesinar a sus víctimas por compasión o piedad, o para curar el sufrimiento definitivo en las personas, lo que también se conoce como el complejo de Dios. Mediante su oficio o arte profesional, juegan a ser Dios o alguno de sus ángeles con la capacidad técnica y el derecho de poder decidir sobre la vida o muerte de quien ellos, y solo ellos, consideran merecedores de la muerte por compasión. El perfil criminal de Bueno nos dice que es un asesino en serie organizado, funcional e integrado socialmente y se caracteriza por su apariencia normal y atractiva. Tiene un autoconcepto positivo y es egocéntrico, pudiendo presentar desórdenes de personalidad con posibles antecedentes psiquiátricos y un despliegue ocasional de conductas extravagantes o excéntricas. El origen de los ángeles de la muerte está vinculado a situaciones de estrés. Una especie de deshumanización profesional por la falta o pérdida de control ante la muerte de sus primeros pacientes. Y en términos afectivos, les cuesta sostener relaciones de pareja y familiares de forma satisfactoria. Tratan de controlarlo todo y a todos. Después de ser aprendido la defensa de Bueno, alegó que la detención era ilegal. El abogado interpuso una veas corpus, la cual es una garantía que protege a los ciudadanos de detenciones y arrestos ilegales. Busca proteger al ciudadano ante una detención que pueda no ser legal, es decir, evitar que se produzca o prolongue una detención si no hay un motivo legal que lo justifique. Con esto se pretendía conseguir la libertad provisional de Bueno, quien se encontraba en prisión preventiva por una orden de aprehensión emitida. El abogado sostuvo que no existían los fundamentos necesarios para que Bueno estuviera detenido. Si nos adentramos un poco en materia penal, para la prisión preventiva se presupone prueba de la existencia del delito y prueba suficiente de la autoría y en el informe del examen de sustancias y materiales realizado se detectó en las pertenencias incautadas de Abrau la presencia de sustancias como vesilato en las jeringas y ampollas, bloqueadores neuromusculares usados que tienen la capacidad de paralizar y matar por asfixia. Por tanto, en este caso existía la necesidad de la prisión preventiva como una forma de salvaguardar el orden público con el objetivo primordial de frenar la repetición de conductas delictivas. Según el expediente jurídico del caso, el modus operandi descrito era el siguiente.
0: Provocando la muerte de cuatro niños enfermos entre 0 y 12 años, así como el intento de causar la muerte de otros cuatro en el mismo grupo de edad todos hospitalizados en esa unidad hospitalaria, mediante el uso de medicamentos de venta libre en las víctimas, lo que provocó intoxicación como resultado de asfixia y paro respiratorio y cardíaco. Hace su peligrosidad evidente y la urgente necesidad de proteger el entorno social, quitando el sentimiento de impunidad y conmoción reduciendo la revuelta y el dolor de los familiares de las víctimas y garantizando la integridad de los imputados.
1: En mayo de 2008 fue declarado culpable de cuatro cargos de homicidio y cuatro de tentativa de homicidio. Fue condenado a 110 años de prisión en total. Durante estos años, la defensa de Abrao ha hecho uso de todos los recursos de apelación posibles. Sin embargo, cada uno de ellos han sido rechazados y el ángel de la muerte de Río tendrá que purgar su condena durante el resto de su vida. ¿Qué hace que una persona que se ha comprometido por ética profesional a cuidar personas vulnerables o enfermas, se desvíe de modo dramático de ese compromiso moral y llegue a convertirse en el asesino de estas. ¿Cómo es posible que alguien logre deshumanizarse de esa manera para cometer tan atroces actos? Posiblemente no exista una motivación en concreto, pues la maldad no conoce de piedad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero el episodio realmente les haya gustado. Quisiera comunicarles que la segunda temporada está próxima a terminar. Como se hizo con la temporada anterior, esta constará de 20 episodios. Únicamente quedan dos episodios por estrenar y daremos inicio casi a la brevedad con la tercera temporada. Además de que esta tercera temporada incluirá una sección Única y exclusiva de criminales latinoamericanos. Expediente criminal. Continuaremos con esta línea latinoamericana y les contaré las historias de aquellos asesinos y criminales que no precisamente fueron en serie, pero sus crímenes fueron tan oscuros y escabrosos que dejaron una historia por contar. Esperen esta nueva sección denominada Expediente criminal Por mi parte ha sido todo Y ya lo saben Mi nombre es Tania Mino Esto fue Perfil Criminal Y nos escuchamos la próxima semana